0: Bom dia, comunidade EGONEW! Agora é da saudade, a gente fala ora sim, ora não. <risos> Começando esse ótimo dia, essa ótima quarta-feira aqui com Los Hermanos. Pô, esses caras fazem falta, né? São caras pra cima aí, bem legais e tal. Muito bom, muito bom. Vamos, vamos que vamos. É, a gente tem vários conteúdos muito legais. O desafio agora é de curadoria. Fica ainda mais legal Mas a gente vai fazendo, vai fazendo on-demand Aqui nosso Bom Dia Sam Control Nós somos Agonil, a gente endereça Negócios velozes e também corretos E todas as contradições aí de conectar o mundo uh, Compliance, ética, governança Todas as suas matizes, né? Versos tecnologia, inovação, regulação e tal E outras tretas mais então vamos lá, vamos aqui em menos de 30 minutos a gente procura endereçar uh, o que de mais relevante, ativos né, de conhecimento, Day Assets que nós chamamos, né? ativos do dia de conhecimento relevantes para que você possa tomar melhores decisões digitais, possa se provocar também é um pouco do, da nossa missão aqui. Bom, uh, vamos deixar aqui os nossos queridos Los Hermanos de ladinho. E deixa eu falar que primeiro saiu um, um, uma, uma tabulação muito interessante, são 728, 728 unicórnios existentes hoje no mundo e Radargonil, sensacional, né? saiu aqui esse conteúdo do portal TheShift.info, é, falando então a respeito, dando uma, uma minerada nesses dados dos 728 unicórnios do mundo é, Que valem aí mais de um bi de reais Eu vou procurar trazer aqui algumas nuances desses dados, a gente achou bem interessante Primeiro é a questão de que 12, né? 12 desses 728, ou seja, não é um número assim tão expressivo né, É pra gente baixar um pouco... A altivez, <risos> mas de qualquer maneira, temos 12 desses 728 unicórnios, né? Uh, a gente é, coloca aqui: ó, eles colocam aqui uh, quatro das brasileiras, são as fintechs, né? O Nubank, aliás, é, o Nubank, é a sétima melhor avaliada no ranking global, gente. É, das 728 incrível. Uh, e aí, tem acreditas a C6, o C6, né? E o Ebanks, ou seja, quatro nas contas aqui uh, da CBN uh, Sites são, são fintechs das 12 brasileiras e tal. Bom, aqui, quais são, né? Os as demais, aqui que estão nessa lista uh, do, do publicado aí no portal The Shift, então das brasileiras, Nubank, quinto andar, né? Wildlife Studios, é, Loft, C6 Creditas, a queridíssima Vetex, né, a, a Movile, o iFood, né, ou seja, dois são co-irmãos aí, né, Log, o Ebanks e o Madeira Madeira. Uh, bom, o, o ranking total dos 728 eu achei legal, tem um infográfico bem bacana, todo esse material saiu no The Shift, mas a referência é o relatório da CB Insights, né, que é sempre um, assim, sempre uma, uma referência muito bacana. E ela colocou, ela, eles criaram 15 categorias para separar esses 728 unicórnios e vale muito a pena dar uma olhadinha lá depois e, e, e exercitar um pouquinho e dar uma fuçada lá nesse nesse relatório. Então, as 15 categorias são inteligência artificial, né? tem analytics, gestão de dados, tem um conjunto grande né? de fintechs, aqui é a maioria, o e-commerce e e startups que ele chama de direct to consumer, né? editechs também, Agonil ainda não está, só para avisar todo mundo aí, tá? Nesse momento ainda eles não estão reconhecendo aqui, <risos> mas a gente vai reclamar lá para o pessoal da CB Insight. É, hardware, interessante hardware hein? aí. By the way, na sexta-feira eu vou estar tá lá com os nossos queridíssimos amigos é, é, da, da Hards, lá no norte de Floripa, né? Para nossos parceiros do Board Real Proxy. Né, que indicam startups para que a gente possa se, nos, nos tornarmos né, conselheiros na, re, real né? e, e é o primeiro fundo que acelera startups de hardware de software no Brasil É fantástico, é uma mini shenzhen brasileira Para quem não conhece, acessa iHards.com.br Fazendo propaganda para os queridíssimos lá Porque é um trabalho excepcional né? Investir em startups de hardware e de software né, no Brasil é, E fazer o que eles estão fazendo lá é incrível Um grande abraço aos aos meninos da HATS. Aqui tem também supply chain, logística, delivery, serviços de internet, travel, mobile, health. né? Health não é tanto número assim, né? interessante ainda, não é um número grande. Mobilidade, retail e cibersegurança. Bom... Massivamente, a gente tem dois grupos maiores das 728, que é os serviços de internet, softwares, né? SaaS, etc., no geral, e fintechs. né? Esses são os dois grandes grupos. Terceiro lugar aqui, correndo por fora, você tem dessas 728 unicórnios, e-commerce. E E aí, mais para trás aqui na corrida dos dos cavalinhos dos unicórnios, cavalinhos, os unicórnios, foi péssimo, mas é ok, seja a corrida que for e o animal que for, é, inteligência artificial, é, um pouco mais atrás as questões de health, é, mobile, e por aí vai. E o relatório aponta muito uma perspectiva aí de cibersegurança sendo uma, uma, um futuro muito forte, né, é, das, das próximas é, dos próximos unicórnios aí no mundo, tá e interessante aqui entender também o seguinte: ó, as cinco empresas privadas mais valiosas hoje, né, são a Stripe, uh, avaliada em 95 bi de dólares, a SpaceX, 74 bilhões de dólares, a Didi, 62 bi e uma plataforma on- online sueca. Essa eu não conhecia, Klarna que equivale nada mais, nada menos que 45,6 bi em junho de 2021, agora recente, quando ela recebeu uma injeção do SoftBank. By the way, tem uma outra matéria no, de hoje aqui, já que eu falei do SoftBank, que é, é que eles suspenderam os investimentos na China, hein, em função daquelas tretas todas lá, da, 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 do, do, das edtechs chinesas e da, das questões regulatórias lá. O é, SoftBank anunciou ontem, tem um link aí depois você pode receber todos esses links não só esse que eu estou falando aqui do relatório da CB Insights do, do da nota aqui do The Shift do portal como esse e os demais que eu vou falar aqui sempre nas nossas redes sociais e também lá em www.guillio.com aliás a gente mudou e antes o pessoal precisava se cadastrar tal a gente arrancou isso então você pode entrar lá sem precisar sair no wall nem paywall nem nada você consegue ver esse resumo que a gente trabalha com muito carinho aqui para você diariamente, independente da gente ter o um bom dia ao vivo aqui, né, na voz, é, mas sempre a nós estamos fazendo essa curadoria e colocando diariamente, assim como repercutindo também nos nossos grupos. Se você ainda não faz parte, abrimos um quinto grupo aí, temos hoje mais de 1.200 pessoas que fazem parte assim desse núcleo mais íntimo né, da, da comunidade New, além dos 23 mil que chegamos é, no, no cômputo geral, pessoas que participam aí da nossa das nossas discussões. E se você não entende ainda de onde que surge essa mobilização toda e tal, basicamente a gente tem alguns programas onde as pessoas fazem, não é obrigatório fazer, você pode participar abertamente aqui da comunidade das nossas discussões, mas fazendo você entende um pouquinho melhor como a gente endereça essas contradições todas né, de conectar o mundo, como a gente endereça a velocidade empresarial, controle, inovação... com com ética, né? tecnologia, com compliance, essas coisas todas, que aparentemente não batem. Então, inclusive, no dia 10 de setembro, a gente tem a volta do Master híbrido, né? ou seja, lá na nossa sede nova, dentro do Learned Village, em São Paulo, você pode optar por fazer online ou fazer presencial, como queira, a gente está de volta e eu não tenho ideia de quantas ideias malucas nós vamos fazer lá, retomando toda essa veia muito maluca que a Goldil tem. Mas vamos lá, seguindo aqui, muito interessante, vale muito a pena entender então os 728 unicórnios do mundo, todo esse relatório que saiu aí é muito legal, tem uma matéria também que saiu no Globo, é, sobre o próximo capítulo né, da. Da, exam, da Saiu na exame, perdão, não no Globo. Perdão. Tô, é, esquece tudo. Saiu no Época Negócios. É, o próximo capítulo do Nubank. Né, vale muito a pena dar uma olhadinha. Então, ele fala um pouquinho. É, até faz referência aos 728 unicórnios e tal. É, e, 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 e coloca aí o, o, o valuation é, do Nubank. Traz um pouquinho da história, assim, né, do Vélez e do pessoal lá. Aliás, a Cris Nunqueira abre, né, o nosso Master lá em setembro, então, acho que fica a dica. Nós, hoje, é, estabelecemos uma parceria com o Nubank, muito legal, onde, dentro de um projeto que eles têm, que chama-se Semente Preta, as startups que passam por esse processo de aceleração do Nubank receberão gratuitamente a participação dentro do Master em Governança da GUNIL. É, então, a gente está muito feliz aí, a Cris Junqueira, a Cris é, é, Canavero também, que é master e hoje é diretora de SG é, do Nubank. A gente, nessa parceria aí fechada e daqui a pouquinho vai aparecer aí nas redes do Nubank também, a é gol new, ah, que legal. Uh, aí, uh, o que mais que nós temos? No eixo de Datatech Cyber tem uh, um material muito interessante sobre seis tendências de dados e inteligência artificial para 2021 e além, né? Então, esse esse artigo saiu no MIT, no portal, e está dizendo o seguinte, bom, primeiro eu gosto do MIT porque ele tem sempre no comecinho dos artigos dizendo assim, por que que isso importa, né? E aí aqui tem uma frase, a lacuna está aumentando entre líderes e retardatários de dados, de dados externos a análises de experiências do cliente, é nisso que os líderes estão se concentrando. Então, é, aí ele, ele coloca algumas, uh, algumas tendências, seis tendências sobre dados e sobre inteligência artificial. Vale muito a pena ver, eu vou procurar destacar rapidamente aqui. Um, as empresas continuam com o um ímpeto ousado, né? Então, ele recomenda aqui acelere os planos de migração para a nuvem, né? Use esse momento perturbador aí para desafiar o status quo, né? E concentre-se aí no que ele chama do primeiro 1% da mudança, ou seja, começa, né? E aí a, a, a sinergia virá e tal. Segundo das tendências aqui em dados e inteligência artificial, segundo o MIT, a análise da experiência do cliente ocupa passa a ocupar o centro do palco, né? coisas como cadeia de suprimentos, custos operacionais, não importam mais se a empresa não mantém os clientes. né? As empresas têm muitos pontos de contato com os clientes, desde vendas presenciais, digitais, até call centers. Abre aspas aqui para... É importante reunir todos esses dados para que você tenha uma visão holística do cliente. Então, a segunda grande tendência é é customer centricity. né, e a análise da experiência do cliente no centro absolutamente do palco e tal. Não é exatamente novo, mas está reforçando aqui esse esse artigo do EMT. Terceiro, aqueles que utilizam dados externos superam os concorrentes por dois dígitos. Olha a afirmação aqui do EMT, né? Então... É uma tendência aqui. A gama de fontes de dados explodiu. A única coisa que falta aqui é realmente a sua imaginação. Bem legal. Quarta tendência, segundo a Emetir. Os CDOs, né, os nossos líderes aí é, de dados, lideram o avanço em direção a uma cultura baseada em dados. Né? Esse aqui vale ler. Né? Como podemos criar um mundo com fluência em dados ou uma organização orientada por dados, se as pessoas, os líderes de negócio, os tomadores de decisão no dia a dia, têm medo dos dados. Olha só. Quinta tendência. A ciência de dados perde seu brilho. né? A falta de valor dos projetos de dados se deve em parte à forma como os cientistas de dados são treinados. Entre aspas aqui, enfatizamos demais a codificação e a matemática e eles não sabem como aplicar isso em um contexto de negócios. Precisamos reequilibrar isso, segundo aqui o Hanson, que foi ouvido por esse artigo aqui do MIT. E a sexta tendência é, os dados expõem grandes lacunas no patrimônio líquido. Olha que legal. E também possibilitam mudanças, É, é, entre aspas, Abre aspas aqui Para uh, o mesmo cidadão aqui Se eu tenho alguma esperança É que os dados e a inteligência artificial Realmente nos ajudarão a chegar A um lugar melhor né? é, E aí ele cita exemplos como Da Starbucks e tal que, e, que tem trabalhado muito bem Os dados, etc e tal E o último, abre aspas aqui Eu olho em frente é, Para 2021, 2021 e além E vejo um mundo mais inteligente Um mundo mais orientado para os fatos, alimentado por dados e análises. Fecha aqui essas seis tendências de dados e inteligência artificial para 2021 e além do MIT. Bacana. Bom, tem um outro material bem interessante aqui que saiu na The Economist sobre, afinal de contas, qual é a tecnologia que a China quer, né? é uma matéria interessante, um artigo também interessante aqui, que discutindo um pouco essa, essa, essas contradições, né, a China acho que é, um, é o celeiro das contradições que a gente estuda sobre vários aspectos e acho que vale muito a pena dar uma olhadinha aqui nesse artigo também. Uh, agora eu queria destacar um outro aqui, até pelo avançar da hora, a gente sempre em 30 minutos aqui ou menos, né, tenta passar o o o mais relevante desses conteúdos. E tem um aqui que é especial, que é da HBR, para variar, né? A Harvard Business Review, que eu achei muito legal. Rolou, aliás, hoje de manhã, nosso queridíssimo Erlei, sempre mandando sugestões e a gente, em tempo aqui, lendo, incluindo, analisando e trazendo para vocês aqui, ainda de manhã, né? Esse artigo, ele fala assim, empreendedores e a verdade, né? E eu achei bem interessante, porque em dado momento aqui... Ele fala do, do caso da Elizabeth Holmes. Bom, lá não é novo, a gente estuda no Master isso desde a primeira turma e tal. Mas ele, ele em dado momento do artigo ele fala assim... Por que, que os empreendedores mentem? <risos> achei legal, né? E, e aí ele, ele coloca assim, algumas razões. Né? A primeira razão pela qual alguns empreendedores são menos do que verdadeiros, para dar uma aliviada, né? É, eles, abre aspas, eles transgridem porque tem muitas oportunidades de fazê-lo, mais do que a maioria dos outros empresários. Né? É, interessante isso, né? então é uma questão também de a oportunidade faz o, <risos> o, o exagero aqui, será? bom A segunda razão, segundo a, esse artigo da HBR, é que o, o, eles têm muita coisa em jogo, né? Então, eles estão muito mais na incerteza do que empreendedores tradicionais. Isso leva a eles. O artigo ele não passa pano aqui, não, tá? Ele, 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 ele não está. Ele está colocando razões mesmo, né? Mas por que, que os caras estão. Realmente, pode ser que a gente tenha esse tipo de comportamento em mais é, propensão né? em empreendedores dessas startups mais joviais do que em empresários é, tradicionais, né? É, e aí tem uma pesquisa aqui, abre aspas, né? a pesquisa mostra que o empreendedor mediano tem baixos retornos ajustados ao risco, estatisticamente, e os fundadores estariam melhor trabalhando em uma empresa estabelecida ou mantendo um, 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 uma performance melhor, né? um índice melhor, é, mas falta né? é, essa, essa, essa pegada, essa preocupação com isso, porque eles estão num ambiente de maior incerteza, né? É, e, e acho uma reflexão bacana que essa segunda razão aqui. A terceira razão pela qual os empreendedores estão é, propensos então, a, a, a mentir e tal, é que, olha só, é relativamente fácil para eles se safarem impunemente. O empreendedorismo tem muito do que os economistas chamam de assimetria de informação. Normalmente, os fundadores lideram empresas privadas de capital fechado e possuem muitas informações que outras pessoas, investidores, clientes, funcionários, não possuem. Os líderes de empresas públicas têm requisitos de transparência extensos e estão sob intenso escrutínio. Se contam uma mentira, muitas pessoas estão em posição de descobri-la, etc. Então, fala um pouquinho de que, por ser mais fechado e tal, né? É, e não ter tanta transparência assim, não sei se eu concordo, porque a gente está é, é, mais hiper exposto, né, de uma maneira geral, assim, e, e tem casos recentes, inclusive, de startups aí, que é, que foram bastante expostas nas redes e tal, claro, não sob o escrutínio de um mercado aberto, de uma companhia aberta e tal, obviamente, mas talvez por outros meios aí, de qualquer maneira, o Nil aqui sempre um espaço generoso a contraditório, acho que vale a gente ter uh, outros tipos de divisões aqui, né, e aí o artigo vai para uma linha de, é, de como os empreendedores racionalizam suas mentiras, né, <risos> achei legal, e aí ele cunha algumas frases, né, então, por exemplo, é para um bem maior, né, quer dizer, eu estou tô, <risos> tô gerando impacto, sei lá o que, né, é, uma segunda frase que ele cunha aqui dizendo que como que eles racionalizam, estou pro- protegendo o meu time, né? o meu povo, né? interessante, né, enfim, e por aí vai, é, e aí o fechamento eu achei bacana, né, ele fala de, de, de que você se certificar um pouco dessas questões, né, é, de que as pessoas elas, Estão dando o melhor de si, estão dando o melhor da sua transparência, né? E e do lado dos empreendedores, a dica é mostrar mais as suas evidências e as suposições, né? Que você tem e e a honestidade ao lidar com isso também, daquilo que não se tem, né? Talvez cria também uma, uma, uma identidade, né? Enfim. Dentro desse nosso espaço generoso, não sei se eu concordo com todos os pontos aqui, como empreendedor que sou, né, fiquei contrariado com esse (risos) esse artigo aqui que os empreendedores mentem, mas enfim, vale a pena a gente refletir também sobre isso. Bom, estamos partindo para o final aqui, eu prometi falar também que o SoftBank, né, no comecinho, ele suspendeu, saiu no Época Negócios, né, o SoftBank suspendeu investimentos na China enquanto avalia medidas regulatórias. Né? Essa ação regulatória é, derrubou vários valores de mercado, do, do, da, aquele avanço né? é, nas questões de educação, etc. e tal, na questão da Didi também. Né? Enfim, há, claramente, né, a gente tem repercutido aqui dentro do Clubhouse, nos bons dias, nos nossos conteúdos todos um avanço regulatório não é só chinês, né? tem vários outros países também, mas a China... A gente até preparou um Gol New Mac, acho que está saindo aí, que o o jeito do avanço regulatório chinês é é diferente. né? Avanço regulatório ao estilo chinês. (risos) E tem ali algumas características diferentes, talvez um pouco mais intensas do que em outros países. E aí está gerando consequências. Uma dessas é o SoftBank, anunciar essa suspensão aqui, o que é no mínimo um ponto a ser citado, né? Ainda para fechar, a gente tem uma uma matéria que saiu na Exame sobre o algoritmo do Twitter que priorizava fotos de rostos, de rostos, rostos, rostos de caras jovens e de pele clara, né? Então foi um concurso promovido pela rede social durante a conferência de segurança digital, confirmou esses vieses que existiam em alguns algoritmos de corte de imagem, e aí a funcionalidade já foi removida da plataforma. né? Então ah, interessante ver aqui essa, essa, essa matéria. E por fim, quase fim, na verdade duas coisas. Um é que no Community Reports, vamos lembrar lá em www.gonil.com, você encontra vários relatórios muito legais, tem coisa nova lá, tem análise de desempenho do varejo brasileiro, um reporte bem bacana que circulou ontem aí na nossa comunidade. E uh, para fechar, não vou ter muito tempo de falar, mas saiu uma matéria muito interessante também da McKinsey, sobre como a gente organiza a empresa para o sucesso da sustentabilidade. Né? Onde e como os líderes podem começar. E eu achei bem legal, porque ele aponta ali é, é, quatro é, caminhos-chave para os executivos organizarem a companhia e tal. Né? É, vou tentar falar aqui rapidamente. Primeiro, um, projete de acordo com tópicos de sustentabilidade. Especificamente, não sustentabilidade geral. E por que, que eu gostei muito disso? Porque nós estamos construindo é, e está ficando maravilhoso um programa de ESG na New mas não da maneira como está por aí, né? No mercado todo mundo está falando disso, tem um monte de curso, um monte de coisa. E todo mundo desses cursos fala de ESG, mas ao mesmo tempo não dá para falar de tudo, né, gente? É muita coisa. Então o que, que a gente fica. Qual que é a visão de GONNIL? é criar trilhas pequenas, pequenos cursos. Por exemplo, como que eu estabeleço um programa de diversidade da minha empresa? Sabe, é desse jeito que a gente procura dizer mesmo de instrumentalizar, ó, tá aqui, ó, esse é o step by step para você conseguir construir isso. E mais, vamos fazer na prática em uma empresa? E aí vai conectar, para quem já fez o C2I ou o Master, vai conectar com uma espécie de board real practice desta prática, né? Então a gente está muito feliz com o modelinho porque vai permitir que a gente arregasse as mangas, gere impacto inclusive nesse um milhão de empresas que a gente quer levar à governança jovial e aspectos de ESG. Uh, e, ao mesmo tempo, instrumentalizar de fato essas práticas, né? Porque é, falar de ESG no geral é bacana, legal. Mas assim, como é que faz efetivamente? Como é que a gente aplica? Como é que a gente vai pro. desce pro play? Né? E a gente está fazendo isso na prática, inclusive, agora, né, para vocês terem uma ideia como é que nós fizemos. Eu e uma pessoa que é um advisor, conselheiro certificado em inovação, a gente está dentro de uma empresa nesse momento agora, no interior do Paraná, aqui em Londrina, é uma grande companhia que está preocupada com esse aspecto de SG e nós estamos lá testando na prática isso que a gente vai estar tá levando para o programa. Tá? Então, não percam, vai ser sensacional. Vai rolar a primeira turma esse ano ainda, hashtag fica a dica, procura o pessoal da Agonil aí, já faz uma pré-reserva, porque vai ser sensacional, a gente vai ter va- vários pequenos treinamentos, você vai colocando estrelinhas aí no seu, é, sobre esse tema e, 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 e práticas reais aí como a gente tá falando. E aí, para fechar, então, os outros aspectos destacados aqui é dê à sua equipe equipe central de sustentabilidade os direitos de decisão para executar a mudança, segundo aspecto. Terceiro, encontre a estrutura que melhor se adapta à sua agenda de sustentabilidade e à sua organização como um todo. Ou seja, é tailor-made, como a gente sempre falou, sobre vários outros prismas e outros aspectos aqui, na E, por fim, priorize o design de processos e de governança, né, ao invés de linhas de relatório que levam em consideração a complexidade e a natureza dinâmica da sustentabilidade. Então é o G suportando o EIS. né? A gente até tem uma uma figura que nós desenvolvemos em GoNeil justamente isso. O G para nós é a base, ele dá a sustentação para o EIS. Sem o G, o EIS eles, eles se perdem aí você não consegue garantir isso, agora consegue garantir a sustentabilidade do ESG. <risos> Mas, enfim. Gente, muito legal, muito obrigado aí a todo mundo que nos ouviu aqui é, no Clube House, ao vivo, e também é, aí no Spotify, onde a gente ficou surpreso, né? super audiência aí já na edição. Agora nós estamos procurando fazer ao vivo aqui segundas, quartas e sextas, e ficou ainda mais rico, né porque a gente faz aí um compêndio aí dos dois dias sempre... Conteúdos muito relevantes. Pô, mas onde eu vejo esse trem todo, esses links todos que foi falado aí? É só seguir a Gonil nas redes. É só você participar dos nossos grupos. Entra em www.gonil.com que você vai ter e receber tudo isso. num bom dia, num café da manhã bem legal aí que a gente manda pra você pra que eu possa acompanhar o seu café da manhã. Beleza? Bom dia pra todo mundo. Los Hermanos e O Vento. né? Abração, gente.